0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier auf dem Business Journal Podcast. Dein Podcast für berufliche Klarheit und Erfüllung. Heute sprechen wir über eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Es geht um deine Stärken. Das, was dich wertvoll und besonders macht. Das, was dich stärkt und was dir die Richtung weist, wenn du gerade am Suchen deiner eigenen Berufung bist oder wenn du gerade dein Business aufbaust. Deine Stärken weisen dir den Weg. Und dafür habe ich mir einen wunderbaren Interviewgast eingeladen, nämlich Sebastian Wittmann. Er ist der geborene Stärkenverstärker. Er ist der Gründer vom Stärkenradar. Ein ganz wundervoller, hauseigener Stärkencheck, mit dem du deine eigenen Stärken aufdecken kannst. Wir sprechen darüber, was eine Stärke ist wie dir deine Stärken helfen bei der beruflichen Orientierung, wie aber auch beim Aufbau deines eigenen Businesses. Wir sprechen über die Hürden, die Fallstricke bei der Stärkenfindung und warum jeder seine eigenen Stärken wirklich kennen sollte. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi Sebastian, schön, dass du hier bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Maxine.
0: Sebastian, wir haben uns ja schon vorher tief über das Thema Stärken ausgetauscht. Ich liebe es, jemanden hier zu Gast zu haben, der genauso, wenn nicht sogar noch mehr von Stärken begeistert ist. Aber lass uns doch mal mit deiner Story starten. Wie hast du dich ins Thema Stärken verliebt?
1: Ja, total. Also du hast völlig recht. Ich bin ein großer Enthusiast, wenn es um Stärken geht. Und zwar hatte ich eine ganz blöde Idee. Ich habe mal Lehramt studiert für Deutsch und Erdkunde, für Realschulen und habe dann relativ schnell festgestellt, es ist nicht meine Welt. Und äh, die Arbeit mit Menschen hat mir immer Spaß gemacht, aber in dem engen Schulsystem drin zu stecken, das war nicht meins. Und habe dann das Glück gehabt, äh, nach meiner Kündigung, also ich war schon verbeamtet und habe dann gekündigt, äh, weil es mir echt gereicht hat und hatte dann das Glück des Mutigen, sage ich immer, ähm, weil eine Stiftung zu uns an die, an die Schule gekommen ist und die haben mich gleich abgeworben. Und danach habe ich mit der gleichen Klientel, also mit Schülerinnen und Schülern, so zwischen 15 und 19, später auch mit Studierenden, äh, Berufsorientierung gemacht. Und die war immer stärkenorientiert. Also einer meiner ersten Sätze war immer, mir ist es egal, was ihr nicht könnt, mich interessiert es eigentlich nur, was ihr wirklich gut könnt. Und dann kamen noch Interessen und so ein bisschen Werte und Wünsche dazu. Und da hat es mich wirklich angefixt, zu sagen, hey, was steckt denn eigentlich wirklich in jeder Person drin und was macht dich einzigartig? Und das war einer der erfüllendsten Berufsabschnitte, die ich jemals gehabt habe. Das war super schön.
0: Das glaube ich, ja, weil der, der Fokus auf Stärken so machtvoll ist, so kraftgebend auch. Weil ganz oft ist ja unser Verstand sehr fokussiert auf, was wir nicht gut genug können oder was noch optimiert werden müsste. Vor allem auch, wenn wir so ins Thema Persönlichkeitsentwicklung eintauchen, wird ja uns oft das, was nicht so stark ist, noch bewusster. Ich weiß noch damals ich glaube, ich war so 15, 16, da hat mein Papa mal als Manager bei Sony gearbeitet. Und da stand mhm. das Gallup-Stärkenbuch bei ihm im Regal. Und er meint so, Maxine, mach mal diesen Stärkentest. Der wird dich weiterhelfen, ist super spannend. Und das war so mein Einstieg damals in das Thema Stärken. Und ich habe mich auch total in das Thema verliebt, weil ich jemand bin, ich kann sehr selbstkritisch sein. Mhm. Und das Thema Stärken hilft mir da auch, die guten Aspekte zu sehen, zu würdigen und vor allem auch im, in meinem Leben zu nutzen.
1: Also ist... Gallup, was du gerade angesprochen hast, ähm, hat er diesen Strengths Finder, mit dem bin ich auch sozialisiert worden und äh, da Grüße an deinen Dad, da hat er natürlich gleich das beste Tool auch rausgeholt, was es da am Markt gegeben hat damals, äh, echt super stark, ganz, ganz treffsicher ähm, und von, also allein, was da an Wissen dahinter steckt und an Erfahrung und auch an Forschung ist es schon Uh, top notch muss man sagen, das ist ein richtig gutes Teil, natürlich nicht so gut wie Steigenradar. <lacht> ähm, <lacht> genau und ähm, die, Idee, die, die Idee dahinter ist aber, dass es eben den Leuten gar nicht bewusst ist, was sie eigentlich einzigartig macht, ähm, dass sie häufig gar nicht auch die Steigen benennen können, also wir haben häufig schon ein Gespür für uns selber, was wir gut können. Aber das richtig benennen zu können, fällt den meisten Leuten a. nicht leicht, ihnen die, weil ihnen die Worte dafür fehlen, aber b. weil wir immer so einen kleinen äh, Affen auf unserer Schulter haben, der sagt, sei bloß nicht überheblich und so Eigenlob stinkt. Und deswegen super cool, dass dein, dein Dad so früh dann auch schon gesagt hat, pass auf, schau dir das mal an, weil das kann schon auch prägend sein und äh, das merken wir immer, wenn wir mit jungen Menschen zusammenarbeiten, auch viel mit Azubis wie die nach einem Tag wirklich gestärkt rausgehen und zu einem bewussteren Selbst finden. Also ich sage gar nicht Selbstbewusstsein, sondern Bewusst-Selbstsein, da steckt ganz, ganz viel drin. Also da verraten die Stärken extrem viel über unsere Persönlichkeit. Hm.
0: Für die, die vielleicht noch nicht so tief drin sind im Thema Stärken, mhm. was ist denn für dich eine Stärke und was auch nicht? Mhm.
1: Das ist ganz interessant, weil wir häufig Stärken und Schwächen so, auf, also so als Gegenteile quasi sehen. Und eine Stärke ist aus unserer Sicht was, was du von Haus aus mitbringst, was dir gut tut. Wenn du sie einsetzen kannst, bist du in einem Erleben drin, wo du sagst, Mensch, da kann ich auch wirklich was bewegen. Da bist du ganz bei dir und deswegen fällt es dir häufig auch gar nicht auf, dass das was Besonderes ist. Mhm. Genau, und es wir unterscheiden so ein bisschen zwischen ähm, Fähigkeiten und Fertigkeiten und Stärken. Eine Stärke ist zum einen Teil angeboren, aber dann natürlich auch noch weiter ausgebaut. Also erlernen, das hat so beides. Und Fähigkeiten kann ich einfach erlernen. Also wenn ich jetzt Excel-Tabellen ähm, lernen möchte, dann kann ich das erlernen. Das kann ich von Mensch auf Mensch übertragen. Aber die Stärken, die in uns drin stecken, die sind schon einzigartig. Vor allem unsere Kombination ist einzigartig. Und was auch noch interessant ist, ähm, wir glauben immer, dass die Schwächen die Dinge sind, die wir gar nicht so gut können. Aber aus der Sicht der Stärkenorientierung ist es eigentlich eher so, das, was du richtig gut kannst, also deine Top-Stärken, können dir wegkippen. Und zwar dann, wenn du sie zu heftig lebst, dann stehen sie dir im Weg. Und das sind für uns eigentlich eher die Schwächen. Und das ist total interessant, weil wenn du zum Beispiel sehr viel Empathie hast, also Einfühlungsvermögen und äh, du lebst es zu heftig, dann bist du ständig im Außen und immer bei den Anderen. Und vernachlässigst dich aber selber. ja Oder nimmst auch das ganze Leid von sämtlichen Leuten auf dich und gehst aus der Haustür raus und es liegt eine überfahrene Katze da, die geht schon schlecht. Dann erzählt dir die Kollegin im Büro, dass äh, die Mutter todkrank ist. Dann äh, passiert vielleicht noch irgendwas auf der Arbeit, wo ich die Schuld dran bei mir sehe. Und auf einmal äh, merke ich, dass ich immer enger werde, dass es mir immer schlechter geht, dass ich immer mehr bei mir dann bin. Ähm, aber in, im schlechten Falle quasi. Und deswegen ist so ein Ansatz, den ich total interessant finde, zu sagen, hey, pass auf, schau, mal dir an, schau dir mal an, welche Stärken du hast, weil das macht dich auch wertvoll. Aber schau auch, dass du dir auf der gesunden Seite lebst. Also wir sprechen immer von der Sonnen- und von der Schattenseite. Und das war mir vorher, bevor ich mich damit beschäftigt habe, auch überhaupt nicht bewusst.
0: Ja, und das ist so wertvoll, weil unsere Stärke ist ja das, was besonders ausgeprägt ist. Mhm. Und natürlich hat es auch eine Schattenseite, wenn wir damit nicht gut umgehen. Oder wenn wir im, für uns oder für unsere Stärken falschen Umfeld sind. Und da haben wir die, den direkten Bezug auch zu, zum Job, zur eigenen Berufung. Denn wenn wir in einem Umfeld sind, der das zu unseren Stärken passt und wenn wir mit unseren Stärken auch wohlwollen und gut umgehen, dann trägt es natürlich 100 zu unserer Erfüllung bei. Erlebst du das auch, dass, wenn wir unsere Stärken kennen, die auf der Sonnenseite ausleben und dann im Beruf einsetzen, dass es uns hilft, erfolgreicher und auch erfüllter zu sein?
1: Ja, also wir sprechen immer ganz liebevoll vom Backrezept für Berufszufriedenheit. Und wenn du dir zwei Kreise vorstellst, die so, eine, eine, so ein Venn-Diagram, die sich so einmal überschneiden, mhm. ähm, dann ist auf der einen Seite sind es die Stärken, die muss ich mir erstmal bewusst machen. Also zu wissen, was kann ich gut, ist gar nicht so leicht. Und was macht mir auch wertvoll, ist gar nicht so leicht zu wissen. Und zum anderen sind es die Interessen. Also wo zieht es mich denn ähm, auch wirklich hin zu den Aufgaben, also diese intrinsische Motivation. Ich finde es aber ganz schwierig, wenn jemand sagt, du musst deine Leute motivieren als Führungskraft, weil das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Entweder ist jemand motiviert von innen heraus oder eben nicht. Ja? Also ich kann natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel das Bild eines Sporttrainers hernehme, dann kann ich nochmal das Letzte aus der Mannschaft rausholen und sagen, pass auf, Leute, jetzt nochmal die letzten 10 Minuten Gas geben. Wenn die aber von Haus aus gar keinen Bock auf die Sportart haben, dann kann ich der beste Trainer der Welt sein, Es wird nicht funktionieren. Und deswegen ist es total wichtig zu wissen, was kann ich? Dann bin ich weder über- noch unterfordert. Beides ist übrigens auf Dauer überhaupt nicht witzig. Ähm, also auch gerade so äh, ständig unterfordert zu sein, ja. da tue ich mir nicht gut. Und auf der anderen Seite der Kreis eben die Interessen. Und ähm, ich habe da immer so ein Bild äh, vor Augen. Ich habe einen anstrengenden Arbeitstag gehabt und liege am Abend auf der Couch wie so ein geprellter Frosch. Und da gibt es zwei ähm, Arten von sein. Das eine ist das gute Platzsein. Dann habe ich mhm. an was gearbeitet, wo mich hinzieht und da darf es auch anstrengend sein. Also es geht nicht nur, dass wir Luftschlösser bauen ähm, und dass alles immer schön ist. Nein, okay. es darf auch anstrengend sein. Ja. Ähm, und ich habe an was gearbeitet, auf was ich Bock habe. Und dann kann ich am Abend zwar platt sein, aber ich bin trotzdem irgendwie noch Energie geladen, habe noch Lust, mit meiner Frau was zu machen, mit den Kindern zu spielen, zum Joggen zu gehen. Und es gibt das böse Platt quasi, also dieser Distress, wenn ich völlig ausgelangt auf der Couch liege und denke mir einfach nur, was machst du da eigentlich den ganzen Tag? Und Bock habe ich keinen und mir graut schon auf, äh, für den nächsten Morgen, dass ich da aufstehen muss. Und deswegen mhm. ist es einfach so wichtig zu wissen, ah, wo zieht es mich inhaltlich hin, aber auch welche Stärken bringe ich mit. Ja,
0: ja wunderbar. Und ich gucke auch gerne dann in meinem Berufungsmodell, das habe ich ja im Buch auch ganz detailliert aufgeführt, für mich sind auch so Aspekte wie, wie möchte ich leben und arbeiten, auch so wichtig, ja. die dann da auch mit reinziehen. Das sind so verschiedene Puzzleteile, die, die wir einfach im Blick haben dürfen, um wichtige und passende berufliche Entscheidungen zu treffen. Und Stärken ist da so ein wichtiger Aspekt, weil ich glaube, wir alle wünschen uns, dass wir auch einen Impact leisten und, und gut sind in dem, was wir tun. Und unsere Stärken weisen uns da auch einfach den Weg dahin.
1: Absolut. Also ich glaube auch fest dran, dass diese, dass diese Mehr von den Menschen, wenn du eben zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen gibst, dass die einfach alle nichts mehr machen, dass das ein ganz komisches Menschenbild ist, weil... Ähm, wenn du mal überlegst, was Leute noch nach der Arbeit teilweise leisten in irgendwelchen Vereinen und so weiter, wie die da drin aufgehen und das ist ja auch eine Form der Wertschätzung, wenn ich was tue und ich kann jemandem anderen was Gutes tun dabei oder ich kriege gesagt, Mensch, danke, dass du unseren Tennisclub seit zehn Jahren managst und so weiter, da kommt ja auch ganz viel Energie rüber und ich glaube, es ist enorm wichtig zu wissen, ähm, was brauche ich denn eigentlich auch für ein Umfeld ähm, auf der Arbeit weil es ist ja irgendwo klar, wenn ich den ganzen Tag was tun darf, wo ich weiß, das kann ich gut und ich bin nicht, obwohl ich anders bin als die anderen, sondern genau, weil ich anders bin als die anderen, auch ein wertvoller Teil des Teams, dann macht das was mit meinem Selbstwert, weil alle Menschen wollen irgendwie gesehen und gehört werden, weil das einfach Wertschätzung pur ist. Und wenn ich das mit nach Hause trage, dann, bereite, also dann, dann greift das ja in alle anderen Lebensbereiche über. Das heißt, nur weil ich jetzt vielleicht meinen Anzug an, äh, ausziehe äh, oder mein Kostüm, weil ich irgendwo aus der Bank komme, dann heißt es noch lange nicht, dass ich meine Arbeit abgelegt habe oder das Erlebnis auf der Arbeit. Und wir arbeiten ja so viele Stunden auch am Tag. Und dann geht es eben in die Freizeit über, in die Beziehungen über, in mein Selbstbild über, dass ich einfach weiß, ich habe da was Wertvolles geleistet. Oder im negativen Falle, ich weiß eigentlich überhaupt nicht, was ich die ganze Zeit mache und habe auch gar nicht das Erleben, dass ich einen echten Wertbeitrag leiste, dann ist es natürlich genauso negativ.
0: Ja, total. Und ich sage auch immer, eine Stärke ist nur dann eine Stärke, wenn es dich stärkt. Und ich erlebe auch von so meinem Leben, wenn ich in meiner Stärke bin, so im Alltag, dann bringe ich auch so viel Freude und Stärke ja. zu anderen Menschen. Ja. Und deswegen ist es so eine Win-Win-Situation. Öfters mal denken wir, naja, ich will jetzt ja hier nicht so egoistisch sein oder so träumen. Ja, ja es wäre schön, wenn wir alle unsere Stärken leben könnten, aber wo kommen wir, kommen wir denn dahin? Und ich sehe immer mehr, dass das einfach die Richtung ist, in die wir als Gesellschaft gehen dürfen, ja. damit wir eine starke Gesellschaft haben, die leistungsfähig ist, die will und die auch ein, einfach füreinander da ist, weil wir in unserer Stärke leben und, und die Kraft auch noch in uns haben.
1: Ja, also was da total auch wichtig ist, ähm, um dieses Erleben zu haben, kann ich vielleicht sogar auch mehr Einfluss ähm, auf meinen Job äh, haben, als ich es eigentlich glaube. Wenn ich nämlich genau weiß, äh, welche Stärken habe ich eigentlich und vor allem welche Bedürfnisse. Also bei uns ist ein ganz großer Part auch immer die Bedürfnisse. Ja. Ähm, jede Steige bringt nämlich ein Bedürfnis mit. Und wenn ich weiß, ich bin einfach ein sehr flexibler Mensch, dann kann ich mir Aufgaben aussuchen, die eher ganz viel Flexibilität und vor allem auch Abwechslung bringen. Das sind dann eben einfach die, die sagen, hey, was auf, in der Filiale XY ist heute halt jemand ausgefallen, kannst du so schnell mit der S-Bahn rüberfahren. Ja, voll geil, ja, mit Flexibilität ist das genau mein Ding. Wenn ich eher jemand, der ganz strukturiert und fokussiert ist, dann denke ich mir, ey, jetzt muss ich da wieder irgendwo hinfahren, habe gar keinen Bock drauf, ähm, ich muss doch halt was arbeiten. So ungefähr, ähm, genau, und da einfach zu wissen, was brauche ich denn einfach und das auch einzufordern bei der Führungskraft und zu sagen, hey, ähm, gib mir bitte mehr Aufgaben von denen, weil ich glaube, da bin ich genau in meinem Element. Habe ich, ist schon auch meine Verantwortung. Mhm. Aber vor allem, was du dran gesprochen hast, ähm, das ist ja irgendwie hier kein Wunschkonzert. ja. <lacht> ähm, solche Aussagen gibt es. Also, wir haben auch schon äh, gehört, ähm, ja, Sebastian, das ist alles schön und gut äh, mit eurer Stärkenorientierung. Das hört sich in der Theorie gut an. Bei uns bekommt derjenige die Aufgabe, äh, der am wenigsten kotzt im Moment von der Workload her. Ja. Und das ist natürlich ein Denken, ähm, also wo die Führungskraft aus meiner Sicht auch mal wirklich so ein bisschen die Haltung der Menschen gegenüber ähm, sich betrachten sollte, weil das sind so Aussagen, also unter so einer Führungskraft würde ich einfach ungern arbeiten wollen <lacht> ähm, und eine Führungskraft macht aus meiner Sicht dann einen richtig guten Job, wenn sie nicht alles selber macht, sondern mhm. wenn dann wirklich auch versteht, hey, was kann ich ins Team einbringen und wo ist aber auch meine Grenze und wen hole ich mal als kongenialen Partner in dem Team und das macht wahnsinnig viel mit der Wertschätzung oder beziehungsweise das ist Wertschätzung pur, wenn ich Leuten sagt, pass auf, das wäre eigentlich meine Aufgabe als Führungskraft, aber ähm, kannst du mich dabei unterstützen? Ich kann es nicht so gut wie du. Das ja. ist schon irre. Ja.
0: Super schön und das Schöne ist auch, wenn wir uns zum Beispiel da mal selbstständig machen oder auch Rollen wechseln, da können wir ja dann sozusagen selbst als Führungskraft für unser eigenes Leben dafür sorgen, dass wir unsere Stärken ausleben, dass wir uns ähm, Assistenten oder Kooperationspartner ins ja. Boot holen, die einfach auch uns komplimentieren, denn keiner kann alles, keiner muss alles können. Genau. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass wir einfach gut in unserer Stärke sitzen. Was kann ich denn? Wie kann ich das einsetzen? Und wo brauche ich vielleicht aber auch Unterstützung? Ja. Ich zum Beispiel, ich bin jemand, ich bin, wir gehen jetzt nochmal kurz zu Galle, bevor wir zu eurem Stärken-Check kommen. Gar nicht, gar nicht, ja, ja. Im, Im Gallup Strength Finder war es immer so, dass, ich, dass meine Top 5 Stärken alle im strategischen Bereich ja. liegen. Und dann habe ich immer die, die, die Schwierigkeit wirklich erlebt, dass ich dachte, ich bin keine Umsetzerin. Mhm. Weil ich war richtig gut im, im Denken, in Ausarbeiten etc. Aber dieses Umsetzen, das fiel mir vor allem früher extrem schwer. Mhm. Und da hat es mir geholfen zu verstehen, okay, was brauche ich denn an Systemen oder an anderen Menschen oder an Supportmöglichkeiten? damit es sozusagen funktioniert, weil ich ja. will ja nicht nur Ideen und Projekte denken, ich will ja tun und was machen, ja. was bewirken.
1: Ja, also ganz interessant, ähm, die, wenn man sich länger mit den Stärken beschäftigt ähm, und vor allem in Kategorien denkt, steckt man sich selber relativ schnell in, in so eine Schublade rein. Deswegen ist es total immer wichtig, ähm, kontextabhängig zu fragen, wann setzt du die Stärken ein, wann tun sie dir gut, wann tun sie dir nicht gut. Weil äh, eine Planung zu machen, ist natürlich super geil am Anfang, weil du nicht kopflos irgendwo hinrennst. Wenn du aber nur in den Planen drin bleibst, dann haben wir wieder einen zu viel davon, dann bist du eher auf der Schattenseite. Dann planst mhm. du äh, 20 Internetauftritte im Jahr und 50 Bücher und keins davon wird geschrieben und kein einziger Auftritt.
0: Genau, das war ich früher. Ähm,
1: <lacht> aber das zu erkennen und sich dann einen kongenialen Partner oder ein System zu schaffen, ist einfach total schlau so sagen wir auch immer, was auf Leute, guckt mal, welche Stärken unterstützen euch, die ihr noch habt, außer dem Kopf jetzt zum Beispiel, ähm, wo kommt ihr denn schnell ins Tun, also welche deiner Stärken helfen dir dabei, in die Umsetzung zu kommen oder welche Hilfsmittel kannst du dir bauen, das ist das zweite oder das dritte ist eben, wer kann ich dabei unterstützen und ähm, da ist aber schon wahnsinnig viel Reflexion dann quasi reingeflossen bei dir und du bist ja quasi auch bewusst geworden, was kann ich denn eigentlich und wo liefere ich einen Mehrwert, also das ist ja schon total schlau. Und das macht ja auch was mit deiner Positionierung. Also zu wissen, welche Stärken habe ich, ähm, ist ja gleichbedeutend mit, wo kann ich einen echten Mehrwert für meine Leute liefern? Oder für wen kann ich denn eigentlich einen echten Mehrwert liefern? Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz steigen Kopf und im Planerischen bin, kannst du vielleicht ja eine super Sparringspartnerin für mich sein. Meine zigtausend Geschäfte, denen, die ich habe, entweder zu bündeln oder mal 90 Prozent rauszulassen und zu sagen, hey, pass auf, hier ist dein Fokus, so erlebe ich dich, das ist deine Stärke, da lieferst du einen echten Mehrwert. Also das wäre ein, ein super ähm, Business-Barrings-Partner für mich dann, äh, wenn ich eben jemand bin, der ganz, ganz viel breit gefächerte Interessen besitzt.
0: Das heißt auch, dass eigentlich ja so das Stärkenprofil eigentlich auch die wichtigste Basis ist für die eigene Selbstständigkeit, da wirklich zu gucken, wo bin ich stark drin und ich fand es so schön, in einem eurer stärken -Reports zeigst du nochmal schön auf, wie wir an unsere Stärken rankommen. Einmal über, die, über das Selbstbild, über das Selbstbeobachten, ja, ja. dann über auch das Fragen von anderen über diese Außensicht. Ja. Aber natürlich können wir auch Stärken, Checks und Profile nutzen. Und mir gefällt eurer total gut. Ihr habt ja da auch ganz viele Ressourcen reinfließen lassen in euer Stärkenradar. Genau. Und ich liebe es, dass ihr drei Blickwinkel auf jede Stärke habt. Also, mhm. es geht ja einmal ums Potenzial, um das Bedürfnis und den Mehrwert. Ja. Erzähl mir mehr, lass uns doch mal reingehen. Also, vielleicht können wir das ja anhand von meinem Stärkenprofil mal machen, ja, total dass gerne. wir mal aufzeigen, wie sieht denn sowas aus, total wenn gerne, ich ja. so einen Stärkentest mache. Ja. Du kannst dir ja mal eine Stärke aussuchen von meinen Top 6 in die wir mehr reingehen. Ach, also Nummer eins ist eine, bei mir. Äh, such,
1: dir, such dir die aus, die dir am meisten Freude bereitet und dann schauen wir zusammen rein.
0: Okay, dann nehmen wir die Metaebene Nummer zwei. Ja. ja,
1: sehr schön. Also äh, genau wie ihr gerade gehört habt, äh, Maxim hat schon gesagt, wir legen extrem viel Wert drauf, dass wir in Anführungsstrichen nicht nur das Können zeigen, das heißt zwar Stärkenradar, aber dass es wie so ein Triumvirat ist aus können, Bedürfnis und eine Rolle, die ich gut ausfüllen kann. Also was macht mich wertvoll? Und bei der Metaebene ist es so, müsst ihr euch jemanden vorstellen, ähm, der innerhalb von kürzester Zeit wahnsinnig viele Informationen aufnehmen kann. Also jetzt bei dir zum Beispiel, wenn jemand im Coaching ist, ähm, erzählen die dir wahnsinnig viel, äh, was sie alles vorhaben und was, wo sie hin möchten und wo sie herkommen. Und in deinem Kopf läuft so ein bisschen wie die Matrix, läuft Informationen und du wirst irgendwo einen roten Faden erkennen. Und das Schöne ist, du kannst währenddessen auch dich selber beobachten und sagen, ah, okay, Maxim, jetzt muss man mal genau aufpassen. Den Punkt möchte ich nachher noch ansprechen. und hörst aber gleichzeitig noch zu. Das heißt, das sind wirklich Leute, die ganz, ganz schnell Informationen verarbeiten können und auf unterschiedlichen Flughöhen unterwegs sind, sich selber gut steuern können. Das mhm. ist so das Können. Ja, sie können mich mit rausnehmen. Und ich für mich selber bin ja häufig auch so ein bisschen betriebsblind, klar, weil es ja immer sehr subjektiv ist. Und das sind echte Begleiter, die rauszoomen können und sagen, hey, schau mal, äh, wenn wir mal von oben mal drauf gucken, ähm, ich sortiere das mal für dich vor und es ist eine unfassbare Dienstleistung, wenn jemand meinen Gedanken gewirre, mhm. was ich häufig habe, mal sortiert und auf einmal wird mir alles klar. Also du kannst es vor ihnen auslegen, wie auf so einer Decke und auf einmal wird es klar.
0: Ja. Und da
1: kann ich, kann ich mir vorstellen, dass du einen super Mehrwert lieferst. Ähm, von Bedürfnis her ist, die brauchen Anspruch. Also wenn ich dir jetzt jeden Tag die gleiche Arbeit geben würde, dann wird es dir ganz, ganz schnell langweilig werden. Und du hast mir auch gerade schon erzählt, was du heute alles gemacht hast, schon zwei Coachings, ein Interview und so weiter, vielleicht auch auf unterschiedlichen Flughöhen. Und das ist mhm. natürlich total interessant. Und du wirst auch feststellen, wenn du jemanden im Interview zum Beispiel hast, ähm, die zum Beispiel dir ein Thema näher bringt, das du bisher noch gar nicht so beackert hast. Und du merkst so, wow, also da steigen wir jetzt gerade richtig tief ein, dann wird diese Metaebene gekitzelt, dann freut sie sich. Ja? Dann ähm, schießt die überall hin, schaut, wo Verbindungen her sind, sucht nach Bildern, wie man es noch leichter erklären könnte. Es sind nämlich auch Leute, die wahnsinnig stark sind, ähm, aus komplexen Sachverhalten einfache Bilder zu schmieden. Mhm. Also auch das mhm. ist sehr stark. Und vom Bedürfnis her ist immer wieder neues Hirnfutter und gerne Anspruch. Also nichts, was vor sich hin plätschert.
0: Das passt total gut, denn früher war das so, ähm, ich war früher, bevor ich sozusagen selbstständig war, ähm, habe ich immer zwischen den Arbeitsstunden, musste ich einfach mal ganz kurz irgendeinen Blogbeitrag lesen oder irgendwas anderes machen, ja. weil ich das Gefühl hatte, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und drei Stunden diese Aufgabe machen. ist ja. langweilt mich zu Tode, selbst wenn die Aufgabe jetzt per se nicht langweilig war. Also ich brauchte irgendwie diese, diese Tiefe und diese Varianz da auch drinne ja. und dachte lange, ich bin eine schlechte Arbeitskraft, weil ich das nicht so konnte wie andere. Aber es war einfach nur sozusagen ein Bedürfnis, was ich habe, was ja auch dann zu, zu Flexibilität als Stärke passt. Ich ja, habe diese Abwechslung und diese unterschiedlichen ähm, Tiefen da auch. Super ja. spannend.
1: Bevor wir dann in, das, in den dritten Part reingehen, was du gerade angesprochen hast, sorry, dass ich da jetzt dazwischen grätsche, aber das ist so wichtig. Die, die Leute, die quasi die falschen Stärken für die Aufgabe haben oder andersrum gesagt, die haben die richtigen Stärken, aber haben die falschen Aufgabe, suchen den Fehler zuerst bei sich. Bin ich eine schlechte Arbeitnehmerin? Völliger Wahnsinn eigentlich, ja, weil du hast ganz andere Stärken und warst ja eigentlich unterfordert mit der Aufgabe, es war einfach nicht deine Aufgabe. Mhm. Und sich dann aber und die Leute suchen sich, also die Bedürfnisse brechen auch irgendwann durch und man sucht sich dann eben in der Pause irgendwas, was einen Anspruch hat. Ja. Und die Bedürfnisse bei uns sind so stark, also stell dir jemanden vor, der ähnlich ist wie, wie du und hat Flexibilität und den stelle ich jetzt bei einem äh, Automobilhersteller ans Band oder bei irgendeinem produzierenden Gewerbe und die Person muss die ganze Zeit das Gleiche machen, immer wieder das Gleiche. Nach einer Viertelstunde, schwöre ich dir, überlegt sich, was passiert eigentlich, wenn ich meine Hände jetzt in die Maschine reinstecke? Dass Hauptsache irgendwas anderes passiert, das jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber die Bedürfnisse sind da so wichtig, dass die sich irgendwann den, den Weg bahnen. Und vor allem, wenn du mal mitdenkst, wenn, wenn es dir jemand, also wenn du es flexibel bist und dein Bedürfnis ist ganz stark die Abwechslung, dann wird es irgendwann auch zu einem Wert von dir. Also wenn du dir eine neue Arbeitsstelle jetzt selber schaffst oder eine neue Selbstständigkeit schaffst und sagst, ich war vorher total eingeengt und das Wichtigste für mich ist, dass ich jetzt ganz viel Flexibilität habe, dann wird es auch ein Wert. Also aus diesen Bedürfnissen können Werte entstehen, die auch wieder einen Hinweis geben, wie möchte ich denn eigentlich arbeiten? Ja. Und das finde ich total interessant. Genau. Und also erstes Können, zweites Bedürfnis und das dritte ist eben, wir haben es überschrieben mit, was macht mich wertvoll. Mhm. Wir haben auch mal für, das kennst du bestimmt auch, Working Out Loud, Frauen Stärken heißt es. Da durften wir so ein bisschen mit Partnern. Und dann haben wir ganz viele Rückmeldungen von Frauen bekommen, die Stärker da gemacht haben. Und die haben gesagt, Mensch, wir sind euch so, oder ich bin euch so dankbar. Und da kriege ich echt immer noch Gänsehaut, weil eine gesagt hat, ich, mir war nicht bewusst, dass ich wertvoll bin.
0: Oh, wow.
1: Und ähm, deswegen haben wir den Satz auch drin gelassen, also was macht mich denn wertvoll und nicht nur fürs Team, sondern vielleicht auch für die Familie ähm, und auch für, für die Freizeit. Und da versuchen wir quasi zu zeigen, Mensch, welche Rollen kannst denn du einnehmen? Also mit dieser Stärke, was kannst du da, also welchen Mehrwert lieferst du? Und weil wir gerade das Bild fertig gezeichnet haben von dir, also wenn ich jetzt bei dir im Coaching bin, und ich kann mich erstmal ausschütten wie so ein Haufen Lego. Ja,
0: und du sortierst
1: <lacht> das schon mal vor und sagst mal, schau mal, aus den Bausteinen könnte man ein wunderschönes Haus bauen. Hier drüben könnte man ein Auto draus bauen. Und da, und wo zieht es dich denn hin? Dann ist es eine unfassbare Rolle, die du äh, mir abnimmst, weil du mich quasi begleitest. Wir stehen vor dieser Decke, wo das ganze Lego drauf ist. Und du kannst mir zeigen, was du rausgehört hast und was es überhaupt für Möglichkeiten gäbe, welche Gebäude zu bauen. Und das ist eine unfassbare, ähm, eine unfassbare Wert, äh, oder eine Dienstleistung, eine wertvolle Dienstleistung und das ist eine Rolle, die du wahrscheinlich super gut einnehmen kannst.
0: Total und es ist so spannend zu sehen, wie du auch meine Coaching-Arbeit beschreibst. Denn ganz oft <lacht> ist genau das Teil von meinem Coaching-Prozess, dieses Ordnen, Gucken, mhm. Zusammenfügen. Also super spannend. Mhm.
1: Hast du Bock Dankeschön, für die,
0: <lacht> Dankeschön für die Auflistung. Also das gefällt mir auch am Stärkenradar total gut, dieses Bedürfnis da auch und dieser Mehrwert, weil es einfach diese beiden Facetten hat. Also ich zum Beispiel, ich habe äh, einen Kollegen von mir, der ist unglaublich stark in der Wertschätzung von anderen. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch ein ganz großes Bedürfnis. Das heißt, er braucht es auch in seinem Leben. Ja. Und das ist so wichtig, wenn wir das verstehen, was also nicht nur in uns, sondern auch in anderen, was kann er geben und was braucht er auch, können wir so schön unsere privaten, aber auch beruflichen Beziehungen einfach verschönern, intensivieren, indem wir da einfach unsere Stärken gegenseitig nutzen. Ja. Ich würde gerne mit dir über den Prozess des Stärkenfokuses sprechen und die Hürden dabei, denn ich erlebe immer wieder, dass Menschen sagen, ja, ich habe total Bock auf meine Stärken. Ich mache jetzt ich mache jetzt einen Stärkentest und ich kümmere mich darum. Und dann haben sie sozusagen vor sich eine Palette an Stärken, an Antworten und dann hören sie auf.
1: Mhm. Und dann
0: geht ja eigentlich erst sozusagen der spannende, schöne Prozess los. Mhm. Und ich erlebe immer wieder, dass wir diese Stärken wirklich auch internalisieren und dann einsetzen und verstärken dürfen. Wie mhm. würdest du denn sagen, wie, wie würde ich am besten vorgehen, nachdem ich jetzt meine Stärken aufgedeckt habe?
1: Mhm, super. Ähm, also zum einen, die erste Hürde haben wir quasi genommen, weil ich ja äh, jetzt einen Namen dafür habe, was ich gut kann. Also das ist schon mal ganz gut. Ähm, das Zweite ist, dass ganz viele Leute die Steigen nicht annehmen können, weil sie eben immer noch dieses Eigenlobstink drin haben. Vielleicht auch vom familiären Background äh, das auch gar nicht äußern durften vielleicht auch. Ja, was kann ich gut? Stell dich ja an nicht vorne hin und sag das kannst du gut, sonst bist du überheblich so in die Richtung. Und da kommen wir häufig über die Bedürfnisse, also wenn ich es dann schon mal aussprechen kann, vielleicht nicht, ich bin super flexibel oder super anpassungsfähig, aber zum Beispiel, ich brauche Abwechslung, da kann ich mich schon mal ein bisschen nähern. Also wenn das einer der Stolpersteine wäre, dann mir wirklich zu überlegen, was brauche ich denn eigentlich für ein Umfeld, damit es mir gut geht, dann komme ich schon näher an meine Stärken ran. Also gerade Leute, die sehr kritisch sind äh, mit sich selbst oder auch mit so Tests, ähm, die kriegen häufig so ein Erlebnis über die Bedürfnisse. Und dann aber, wenn es dann wirklich darum geht, die zum Einsatz zu bringen, ähm, gibt es mehrere Möglichkeiten. Also eine meiner Lieblingsübungen äh, ist, dass ich zwei Blatt Papier einfach nehme, hat jeder daheim, ähm, und einen Stift. Und auf die linke Seite schreibe ich mal meine Top-Stärken drauf. Und je größer äh, die Stärke in meinem Leben Platz haben soll, im Idealfall, desto größer schreibe ich diese Stärke auch drauf. Also angenommen, ich habe Flexibilität und Meta-Ebene ähnlich wie bei dir und ich sage, boah, Meta-Ebene, ich würde jetzt eigentlich gerne nur noch Kundinnen haben, die mit komplexen äh, Fragestellungen kommen, da ist Meta-Ebene wirklich richtig groß auf dem Papier drauf und die anderen sechs zum Beispiel finden dann irgendwo anders Platz und je größer, desto mehr Gewicht.
0: Und dann gehe ich her
1: und äh, schreibe mal auf, wie ist es denn eigentlich im Jetzt, also wie ist denn der Ist-Zustand und mhm. schreibe mal auf, wie groß sind die denn jetzt in meinem Leben vertreten? Und da wird schon beim Ausfüllen von dem zweiten Blatt wird euch relativ schnell klar werden, hey, was ist denn im Moment in meinem jetzigen Job vielleicht auch noch total unterrepräsentiert und was möchte ich denn viel stärker leben? Und allein schon dieses Optische ähm, gibt mir einen Aufschluss darüber, wovon möchte ich denn mehr? Das Gleiche gilt mhm. natürlich auch für die Bedürfnisse. ja? Also dann kann ich eben ähm, auch schauen, okay, was ist denn bis jetzt noch unterrepräsentiert? Also das wäre zum Beispiel so eine ganz einfache Übung und du bist ja, auch, wie auch in deinem Buch, ein Fan davon, so kleine Prototypen zu bauen und zu sagen, okay, und die eine Stärke, die setze ich jetzt einfach noch bewusster, noch stärker ein für zwei Wochen und gucke mal, ob mir es gut tut. Also ich gehe zu meiner Chefin und sage, äh, liebe Marion, ähm, ich würde gerne die Stärke mehr einsetzen, hast du da was für mich zum Beispiel? Oder wenn ich äh, gerade mich nebenher selbstständig mache, da mal zu gucken, okay, wie kann ich denn in meinem Angebot, was ich gerade für meine Kunden schmiede, wie kann ich denn diese Stärke noch viel stärker einsetzen? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir schaue, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, einen Prozess zu schaffen, ähm, wo du schon viel früher in dieser Metaebene mit den Leuten eintauchen kannst. Und immer wieder könntest du jetzt Bausteine hernehmen, wo du sagst, lass uns mal zwischendrin wieder rauszoomen. Und ich mache jetzt zum Beispiel ein vier wochen wo wir so Helikopter-Sessions machen, wo ich dich kurz mit rausnehme. dauert immer 20 Minuten und wir überprüfen, was denn gerade gut läuft. Ja, und so kann ich dann quasi mein Angebot äh, anreichern, oder auch meine Arbeitswelt so anreichern, dass äh, ich das leben kann. Und sollte es zum Beispiel nicht der Fall sein, dass es das überhaupt gar nicht geht, hey, dann mal schauen, äh, wie kriege ich denn die Flexibilität in meine Freizeit rein, wenn ich es nicht auf der Arbeit leben kann. Äh, und was suche ich mir denn da, dass ich, so blöd es klingt, jeden Tag einen anderen Weg zur, zur Arbeit nehme und nicht immer den festgefahrenen Weg. Mal was anderes esse, mit anderen Kollegen zum, zum Essen gehe und mir da eben die Bedürfnisse abhole, äh, die ich sonst vielleicht auf der Arbeit nicht leben kann.
0: Das finde ich so stark, weil wir starten damit, wenn wir in so Kleineinheiten auch denken, wirklich in diese Selbstwirksamkeit zu kommen, zu sehen, ja. ich habe Spielraum, ich habe neue Möglichkeiten. Weil ganz oft un erzählt uns ja unser Verstand, wir sind jetzt hier festgefahren, wir sind hier im Hamsterrad. Ich hatte nämlich letztens, ich hatte einen, ähm, ein Interview oder einen Bass Beitrag auf Xing geschrieben, für dieses Xing-Format. Und hm. dann schrieb mir eine unten drunter, ich würde ja gerne das umsetzen. Ich würde ja gerne meine Berufung leben, meine Stärken leben, aber ich sitze so im Hamsterrad fest. Hm. Und wenn wir so kleine Prototypen, so kleine Experimente machen, sehen ja. wir, dass da oft viel mehr Spielraum ist, als wir denken. Super schön.
1: Also da glaube ich wirklich fest dran. Ähm, ich. Ich bin ja so mit dem zweiten Herz neben den Stärken, ist ja so die Agilität auch meine, meine, meine Lieblingsaufgabe und dieses Lean-Startup-Prinzip zu sagen, bevor du jetzt fünf Monate lang an der neuen Selbstständigkeit schmiedest, geh doch erstmal mit einem Mini-Flyer raus, den du selber in Word zusammengebastelt hast und hol dir mal Feedback und hast du noch nichts gemacht, du hast einen halben Tag vielleicht mal investiert und bist aber schon ein ganzes Stück schlauer und dann kommt man auch so ein bisschen auf den Trichter und auf den Geschmack, Mensch, da könnte wirklich was draus werden. Und diese, dieses erste Momentum muss aber erst aufgebaut werden. Und je kleiner da die Hürde ist, desto stärker ist es. Du kannst es natürlich auch deinen Coaches nicht abnehmen. Also jemand, der, der nicht möchte, der kann auch nicht, aber wenn sie bei ja. oder bei dir schon sind, dann ist es ja eh schon cool, weil dann weißt du ja auch, dass das Leute sind, die grundsätzlich erstmal wollen. Ja. Ähm, und das tut natürlich dann auch gut.
0: Ja, total. Ich würde gerne noch mal auf eine letzte Hürde eingehen, denn die erlebe ich immer wieder, mhm. die habe ich in mir erlebt, die sehe ich bei vielen Klienten und zwar, dass wir uns mit dem Thema Stärken beschäftigen, aber dass unser Selbstbewusstsein und beziehungsweise unsere Selbstsicherheit uns einfach im Weg steht, die Stärken dann auch anzunehmen und einzusetzen. Und das finde ich so spannend. Ich habe mal gelesen, dass wenn ich einen Stärkentest mache, dass der viel stärker ausfällt, wenn ich ein gutes Selbstbewusstsein habe. Also wenn ich von mir der Meinung bin, ich bin wertvoll, ich, ich liefere gute Sachen, ich bin einfach eine gute Arbeitskraft, ähm, dass dann sozusagen die Ergebnisse nochmal auch anders sind oder stärker ausfallen, als wenn ich mit ah, ich weiß nicht, ob ich das gut kann, mhm. da reingehe. Wie erlebst du das bei dir? Ähm, was für ein Bezug gibt es da?
1: Also es gibt manchmal wirklich ähm, eine, ein großes Gap zwischen der Selbsteinschätzung und wie es eigentlich wirklich ist, aber das ist tatsächlich mhm. eher selten der Fall.
0: Mhm. Ist schön.
1: Ähm, ich erlebe das schon so häufig, dass die Leute ähm, Schwierigkeiten haben, das erstmal anzunehmen. Das ist schon, mhm. also ich erlebe es häufiger, dass die Leute eher weniger selbstbewusst sind, als dass sie zu selbstbewusst bewusst wären. Also ja. ich, ich würde sagen, 80 Prozent der Fälle ist so, das war mir gar nicht klar, dass ich das gut kann.
0: Ja. Und die 20
1: Prozent, die äh, eh schon sehr selbstbewusst sind, ähm, da versuchen wir zumindest bei unserem Tool ähm, ein internes Bewertungssystem zu schaffen. Also das heißt, es gibt natürlich Leute, die von Natur aus immer einen Vollausschlag machen nach rechts oder nach links, weil die halt sehr enthusiastisch sind und andere, die sehr eher vorsichtig sind. Und das berücksichtigt unser Algorithmus schon, weil sich sonst wahrscheinlich sehr stark verzerren würde. Ja. Und das ist schon wichtig, weil wenn jemand halt sehr begeisterungsfähig ist, ist er vielleicht oder ist sie vielleicht auch sehr begeisterungsfähig äh, für sich selbst. Und wirklich nur in den allerseltensten Fällen ist es äh, so, dass jemand so ein übersteigendes Selbstbewusstsein hat, dass, dass alle anderen außer ihm sagen: "Hey, das bist du aber nicht, liebe Kameradin mhm. oder lieber Kamerad, das bist du einfach nicht." Ähm, das ist eher selten der Fall. Und vielleicht auch so ein bisschen noch eher bei jüngeren Leuten. Eine, ähm, wenn sich aber jemand schon ein bisschen mit sich selber auseinandergesetzt hat, ist das eher selten der Fall.
0: Ja, super zu hören. Mhm. Ach, so schön. Jetzt <lacht> haben wir ja viel über Stärken gesprochen. Ich könnte noch so viel tiefer reingehen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe Lust, meine Stärken tiefer zu entdecken mhm. und möchte dann auch gerne Tools wie den Stärkenradar nutzen, was würdest du mir jetzt als nächsten Schritt empfehlen?
1: Also, es braucht auch vielleicht am Anfang auch gar kein Tool erstmal, sondern wirklich, was du vorhin schon angesprochen hast, ähm, erstmal eine schöne Selbsteinschätzung durchzuführen. Und da helfen mir Fragen dabei, wie ähm, wann bin ich genau in meinem Element und welche Stärken lebe ich da gerade. Das einfach mal wirklich schriftlich zu machen. Du bist ja auch eine große Freundin vom Journaling. Und yes. das nur im Kopf zu machen, äh, Wirksamkeit wahrscheinlich 20 Prozent. Wenn du das aber aufschreibst und wirklich Gedanken darüber machst und dir Zeit nimmst, also zum Beispiel nur mit dieser einen Frage, Wirksamkeit deutlich, 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 deutlich höher. Eine Frage zum Beispiel auch, wann bitten mich andere Menschen um Hilfe? Das ist eine ganz wertvolle Frage. Das ist eine meiner Lieblingsfragen, weil du so ein bisschen systemisch aus dem eigenen System rausgehst und dir quasi überlegst, was ist denn der Wert, den ich jemandem anderen schenke? Eine Frage, die ich zum Beispiel auch liebe, ist, was gelingt mir denn immer wieder? Finde ich auch total mhm. schön. Ähm, schön. Ja, ich und welche, gerade
0: mal ein bisschen mit. <lacht> klar?
1: Und welche Stärken setze ich da ein? Das ist quasi immer so der zweite Part von der Frage. Ähm, und was also eine total schöne Beobachtungsaufgabe äh, ist für, für deine Hörerinnen und Hörer für nächste Woche. Wann sagt denn jemand zu dir, ich, ich weiß eigentlich gar nicht, wie du das machst. Das schaut bei dir immer so leicht aus. Mhm. Und das ist was, ähm, wo wir dann meistens so in unserem Flow drin sind, dass wir gar nicht merken, dass das was Selbstverständliches ist. Und mit der Frage äh, kommst du den Stärken auf jeden Fall schon mal gut auf die, auf die Schliche. Genau, das wäre eine Selbsteinschätzung, die kannst du anreichern mit einer Fremdeinschätzung. Und da ist eine coole Frage, wann hast du mich genau in meinem Element erlebt und mhm. welche Stärken habe ich da eingesetzt? Und allein die Frage einmal an zehn Leute rausschicken, an ehemalige Kollegen ähm, oder jetzige Kolleginnen oder auch aus der Familie, und ihr werdet dann äh, zehn Mails bekommen die Woche über. Lasst den Leuten Zeit, aber es ähm, ist total, total schön, weil da kommt so wirklich so ein, so ein Wertschätzungsregen, kommt dann in das, in das äh, Postfach reingespült und das tut echt gut. Und dann darf man sich natürlich auch bedanken, indem man Feedback zurückgibt. Aber das ist wirklich was, äh, was ganz, ganz schön ist und wo sich die Leute eher selten darüber Gedanken machen und ähm, dann einfach auch wissen zum Beispiel, Stimmt, der Sebastian ist immer für mich da, wenn irgendwie was nicht rund läuft oder mhm. die Maxine war halt diejenige, die ähm, immer einen Ab mit Abstand auch sagen konnte, hey pass auf, schau mal da und dahin, hast du dich da wirklich richtig verhalten und ich hat es mal auch wirklich ganz ehrlich gesagt zum Beispiel und sowas zurückgemeldet äh, zu bekommen, macht natürlich auch was mit der Freundschaft oder mit der Beziehung zu Kolleginnen und Kollegen. Genau.
0: Das ist so, so schön und das kann ich wirklich unterschreiben. Erstmal kostet das vielleicht ein bisschen Mut, ja. aber wenn wir dann diese E-Mail rausschicken oder diese WhatsApp oder was auch immer, ja. das ist so ein Geschenk für uns, aber auch für den anderen, weil wir ihnen ja sozusagen dann auch die Möglichkeit geben, mal über Stärken nachzudenken, in das Thema einzutauchen und vor allem, wenn wir dann auch noch was zurückgeben, super, ja. super schön. Ähm, ich war ja letztens auf Vacation mhm. und da haben wir das auch gemacht am Ende Ach, dieser cool. Woche. Das war ja mit den zwei mit zwei Coaches, die auch in meiner Mastermind sind. Wir kannten uns noch nicht so gut. Aha. Wir haben jetzt eine Woche Zeit miteinander verbracht. Ach, schön. Und am Ende haben wir gesagt, komm, lass uns doch mal so ein Stärkenfeedback feedback geben. Was hast du denn an mir beobachtet, was besonders wertvoll war, was dich ja. bereichert hat? Ja. Und das war nochmal so ein wertvolles Feedback, auch für mich und für die beiden anderen auch. Das kann ich jedem ans Herz legen, da einfach offener in der Kommunikation zu sein. Ja. Super schön. Ja,
1: also ganz, ganz fein und vor allem mal den Fokus von den Schwächen wegzulenken. Ähm, total interessant, einfach nur so als, als noch kleinen Einwurf, weil das Bild finde ich immer so stark. Wenn du mit deiner Vorgesetzten ähm, im Entwicklungsgespräch drin bist, das dauert 60 Minuten, 58 Minuten, sagt dir deine Vorgesetzte, äh, wie toll du das alles machst und dass du sämtliche Projekte gerettet hast und alles super ist. Und zwei Minuten, sagt sie, und was ich mir noch von dir wünschen wäre, wäre Punkt, Punkt, Punkt. Was nimmst du mit nach Hause, auf der Fahrt nach Hause? Die Scheiße zwei Minuten, ja. ja. Und das ist so bitter, äh, deswegen ähm, der Fokus auf die Stärken täte uns wirklich sehr, sehr gut.
0: Total, ja, genau. und deswegen so schön, dass ihr da auch so ein tolles Tool entwickelt habt. Wir werden es natürlich verli verlinken. Schaut gerne mal auf den Stärkenradar. Sehr gerne. Ein schönes Tool, was es mal endlich auf Deutsch gibt, sozusagen. Ja. Aus Deutschland für Deutschland.
1: <lacht> ja, genau, und äh, alles mit deutschem Server auch also wir haben schon, wir haben ganz viel befragt im Vorfeld unsere Kundinnen und Kunden, was sie brauchen. Also auch in diesem ähm, sehr ko-kreativen Ansatz, eben zu gucken, was braucht ihr denn eigentlich, ähm, wo sind die, die Pain Points bei anderen Tests und haben das eben, haben immer darauf geschaut, dass es wirklich eine einfache Sprache hat, aber die nicht zu, ähm, zu einfach dann wirkt. Ja? Also es ist klar verständliches, klare Aussagen, kein Schnickschnack, wir haben ja alles, was so ein bisschen voodoo-mäßig ist und was esoterisch klingen könnte, sofort rausgeschmissen, ähm, sondern wirklich klare Aussagen, was kannst du gut, was sind deine Bedürfnisse und was brauchst du auch als, als berufliches Umfeld und welche Rolle kannst du einnehmen. Das war uns einfach immer extrem wichtig, dass das äh, ganz viel Klarheit ist. sieht man hoffentlich auch im Design, dass alles sehr, sehr klar und strukturiert ist. Das, ähm, genau, das war so Hauptaugenmerk.
0: Super, vielen Dank, Sebastian. Und wir werden auf jeden Fall den Link in die Show Notes packen. Sebastian gibt uns nochmal 10% Rabatt. Das heißt, wenn du über den Link gehst, kriegst du auch nochmal einen Rabatt darauf. Schaust dir super gerne an. Und ich freue mich, wenn du uns da mal Rückmeldung gibst, wie, wie du stehst oder wo du stehst auf deiner Stärkenreise.
1: Sehr schön, genau. Also wenn ihr äh, Stärkenradar ausprobieren wollt, einfach unter www.stärkenradar.de. Und dann Slash Maxine. Hinten mit E, glaube ich, gell, Maxine? Genau. Äh, das ist nur wichtig, wir packen es einfach auch in die Shownotes, Notes, dann äh, ist es äh, sicher. Genau, und bei Stärkenradar mit AE, das E würde auch funktionieren. Alles klein und zusammen, dann findet ihr das Stärkenradar.
0: Perfekt, super. Sebastian, ich freue mich so, dass wir über das Thema Stärken uns austauschen konnten. Ich finde die Arbeit extrem wertvoll. Jeder sollte wirklich seine Stärken kennen, seine Stärken leben. Und ähm, ja, freue mich, dass wir dabei da beide ganz viel Stärkenfokus in die Welt bringen.
1: Super schön, vielen, vielen Dank. Ähm, ich, du weißt, ich könnte da fünf Stunden drüber quatschen am Stück. Äh, du hast mich gut eingebremst. Das ist auch deine Stärke. Und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke an dich. Ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Mehrwert, ganz viel Inspiration für eure Stärken aus dem Interview gezogen. Jetzt viel Spaß beim Aufdecken, Einsetzen und in die Welt bringen. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank nochmal an dich, Sebastian, und bis ganz bald.